0: Fare la verità, eh, e questo è un passo che si trova nelle confessioni di Agostino, quel signore che sembra matto che ha preso un cuore che gli è entrato dal, come se fosse un tiro di baseball eh, dentro, dalla testa al cuore eccetera, ma è il decimo libro delle confessioni in cui Agostino eh, si pone una domanda che, se vogliamo, è un po' tardiva, nel senso che si chiede, ma perché mi confesso a Dio che sa tutto? Effettivamente non ha molto senso confessarsi a un onnisciente, come fare anche scommesse con un onnisciente, eh, o promettere la morte a un immortale, insomma, sono delle cose che non, non, non hanno molto senso. Però tra che eh, probabilmente aveva un'esigenza forte che l'aveva spinto a confessarsi, tra che eh, oramai è il decimo libro delle confessioni, quindi ha scritto un bel po', non butta via il materiale scritto e dice che no, al contrario, ben lungi dal farsi eh, bloccare da questa apparente contraddizione, dice che vuole fare la verità, continua a scrivere eh, le confessioni perché voglio... E am sarebbe la verità, la voglio fare, la voglio fare di fronte a te nella confessione e anche per iscritto di fronte a molti testimoni. Cioè, dice c'è una dimensione pragmatica e eh, come dire anche. Eh, ovviamente testimoniare della verità, non basta tenersi la verità per se stessi, bisogna dirla anche in, in pubblico. Il grosso problema è che a dire la verità in pubblico co- si corre anche il rischio di dire delle post-verità in pubblico, cioè si possono dire delle cose completamente false e spesso si possono dire in perfetta buona fede, perché... La caratteristica fondamentale della post sapete che da quando si parla post- di post da alcuni anni a questa parte eh, ci sono all'incirca due partiti come sempre, uno che dice che nulla di nuovo sotto il sole dal momento che bugie se ne sono sempre raccontate e cu- altri che invece dicono no oh, no no c'è qualcosa di significativamente nuovo ma spesso non si capisce che cosa. Io rientro nella seconda categoria e... Eh, Secondo me quello che c'è di caratteristico nella post è il fatto che chi enuncia delle postverità è convinto di dire delle cose vere, cioè spesso quando eh, si fa gli esempi c'è sempre stata la post verità si dice la donazione di Costantino, forse che quello che scriveva la donazione di Costantino cioè questo falso che attribuiva alla chiesa il possesso temporale di certe zone d'Italia non stava costruendo una posverità, eccetera, eccetera, eccetera. Non era proprio una posverità, era un falso, perché chi scriveva la donazione di Costantino credo fosse perfettamente consapevole di stare confezionando un falso, mentre chi dice che eh, la Terra è piatta, gli americani non sono arrivati sulla Luna, eh, i vaccini eh, fanno diventare autistici, eccetera, eccetera, eccetera. Chi dice cose di questo genere è convinto di dire una cosa vera, è perfettamente convinto, Infatti io dicitore di, di, di postverità verità sono convinto di dire delle cose vere e dico a tutti gli altri che stanno dicendo delle non verità, fra l'altro è molto comodo anche il medium, se lo fai sul web hai la possibilità di dare del bugiardo a un sacco di altra gente, di dire quello che vuoi e oltretutto senza che quelli prima o poi ti picchino perché tanto sei a casa tua e quindi non, non succede niente. Allora, questa è la caratteristica della della postverità. Cosa si fa con la postverità? Come si può controbattere alla postverità? Che sarebbe il sottotitolo del mio eh, saggio. Eh, Saggio adesso, saggio. Eh, Assaggio, insomma, quello che vi presento quest'oggi. che è anche un assaggio perché ci sto scrivendo adesso, eh, non è proprio la storia del libro, però eh, questo, questo per dire che non sono tanto ehm, declamatorio quest'oggi perché è una cosa su cui sto lavorando. Allora c'è una prima cosa, c'è chi dice bah, che problema è, rettifichiamo a valle, cioè eh, esce un mare di post verità però tu correggi le post verità dicendo no, la terra è rotonda. Uh, no i vaccini non fanno venire l'autismo, guarda che gli americani sono arrivati sulla luna eccetera 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 e il problema è che uh, uh, quindi questo sarebbe in inglese il fact checking cioè controllare i fatti che si dovrebbe fare sempre ovviamente uh, e che però se poi le bugie sono tante devi fare in continuazione, il problema ovviamente è chi controlla i controllori nel senso che La scena di io sostengo che la terra è piatta e quello che viene a dirmi no guarda che rotonda potrebbe essere anche la scena di uno che dice la terra è rotonda e dice no guarda che è piatta e c'è una congiura internazionale per farti credere che è rotonda o le prove e a questo punto non se ne esce perché per non parlare poi del fatto che eh, eh, come le smentite sui giornali una volta raddoppi la notizia: nel senso che eh, eh, prima tu dici che hai eh, strangolato tre polli nel tuo cortile sotto gli occhi sgommenti di qualcuno, la, metti che candidata alla presidenza degli Stati Uniti dice strangolava i polli, allora lui dice no, ma guardi che non ho mai strangolato polli, e. Gli resta nell'orecchio delle persone che c'è un nesso tra il candidato e i polli che non depone a vantaggio del candidato e questo in generale è quello che succede con con, le le smentite. Poi c'è un'altra strategia che è quella rettificare a monte, rettificare a monte sarebbe dire No, eh, si, si fa cattiva politica perché la, eh, la gente ragiona male e i politici ragionano peggio e quindi eh, ma eh, il problema di eh, di chi di questa legittima pedagogia logica e di efficacia, quanta presa può avere, nel senso che ovviamente a me è capitato di leggere eh, sui giornali recentemente una cosa dove qualcuno sosteneva, o forse era sul web, qualcuno sosteneva coloro i quali eh, si sono indignati per i profughi della nave di Ciotti, Cosa hanno detto contro i morti del ponte Morandi? Che non stavano insieme, nel senso che tu ti puoi indignare per una cosa, però non è la stessa cosa, perché in un caso c'erano delle persone su una nave che bastava dire scendi e scendevano e nell'altro era una disgrazia, una tragedia, Però, eh, quindi c'è qualcosa che non funziona logicamente, ma anche una volta che hai spiegato che non funziona logicamente, se volevi prendertela con quelli là della nave 18 o viceversa se quelli là della nave 18 volevano prendere con qualcuno, questa rettifica logica lascia ampiamente il tempo che trova ed è quello che viene indicato da un altro modo di affrontare la post-verità che è spiegare psicologicamente. Spiegare psicologicamente sarebbe dire quello che dottamente, o meglio dottamente, semplicemente in inglese sarebbe il confirmation bias che vorrebbe dire la tendenza a confermare. Le persone sono contente di ciò che conferma le loro credenze e sono scontenti di ciò che smentisce le loro credenze. E ci mancherebbe altro, uno potrebbe osservare, non c'è, non c'è niente di nuovo. Eh, il punto è che se tu dici, vabbè, eh, esiste il confirmation bias, non c'è niente da fare, significa che non c'è niente da fare con la posverità, perché tutti credono a quello che gli conviene credere e non se ne parla più. E soprattutto questa storia del confirmation bias esiste in tutti, cioè sono tutti scemi uguali, per dirla alla buona, oppure c'è qualcuno che è più autoconfermativo di altri e magari uno poi col tempo, con la cultura, con la buona educazione, la buona creanza può diventare meno autoconfermativo. Uno potrebbe pensare magari può diventare meno autoconfermativo, allora dire che tutti tutti, compresi gli scienziati, i santi, i poeti, i navigatori hanno il confirmation bias, eh, diventa problematico perché non è così, cioè, allora ti rassegni, tutti quanti sono convinti che il mondo è alla loro maniera, tot capita, tot sentenza chi si è visto si è visto. C'è ancora un'altra, uh, un'altra tendenza che è quella dello spiegare ideologicamente, cioè uh, spiegare che, che cosa ha causato la post-verità adesso. Ed è una tendenza che oserei dire particolarmente nobile nel senso che l'ho seguita io. Uh, l'ho seguita io per uh, alcuni anni uh, dimostrando come, per esempio, Certe assunzioni che avevano un valore eh, emancipativo all'interno del postmodernismo, per esempio la critica dell'oggettività in nome della solidarietà, la critica della verità in nome dell'emancipazione, la critica della filosofia in nome della eh, democrazia, potevano diventare un boomerang in un contesto populistico, nel momento in cui appunto eh, come è successo dalle nostre parti un parlamento eh, delibera che una persona X è la nipote di un capo di stato Y e non è vero ma si immagina che invece consensualmente puoi stabilire quello, hai portato a livello eh, cosmico il principio non ci sono fatti solo interpretazioni che era di Nietzsche e vedi che questo principio non è poi così emancipativo, meglio emancipa uno però mette un po' in difficoltà tutti gli altri e quindi non, non è proprio l'idea di emancipazione. Allora come dicevo ho una particolare tenerezza nei confronti di questo tipo di eh, interpretazione del postmoderno e della del populismo come origini ideologiche della post-verità, solo che anche questo ricade su un'obiezione sostanziale. I populisti hanno mai letto i postmoderni, questo è un problema, Cioè Per esempio, Richard Rorty era un illustre filosofo americano che ha scritto un libro di 600 pagine intitolato La filosofia e lo specchio della natura nel 1979 che enunciava punti fondamentali di questa visione postmoderna voi ve lo vedete Trump che di notte postilla eh, la filosofia e lo specchio della natura, chiaro che no al massimo c'è qualcuno che l'ha letto, l'ha studiato che si inventa nello staff di Trump il termine postverità o verità alternativa perché sicuramente è uno che ha studiato quello che ha tirato fuori questo termine che rientra nel lessico postmoderno Però comunque sicuramente l'influenza non è diretta. Bisogna pure avere dei modelli della vita, io ho preso il modello di Aristotele, iniziando il mio trattato sulla post verità eh, ho fatto vedere le posizioni prevalenti con cui si affronta la post verità e questo per magnificare invece eh, la prospettiva che vi presento oggi che è spiegare strutturalmente la post verità, cioè quali sono le condizioni sociologiche, economiche e eh, politiche che determinano e soprattutto tecnologiche, questo è molto importante, che determinano il generarsi della posverità, per questa prospettiva la posverità per usare una metafora audace e inedita è la punta emessa di un iceberg che va compreso, quindi avremmo da una parte questa cosa che sta sopra e che eh, appunto eh, è quello che si vede alla superficie che non è poco perché basta per tirare giù una nave però sotto c'è una cosa enorme che eh, ha a che fare con dei cambiamenti nella società e eh, nella tecnologia che ho provato a definire documedialità. Perché chiamare questi cambiamenti con un nome di cui non si sentiva la necessità? Eh, perché la cosa funziona grossomodo così. Da una decina, quindicina d'anni, non di più realmente, eh, perché solo da una quindicina d'anni che... Eh, beh, per social network ancora meno, nel senso che mi sembra... Insomma, comunque, ecco, adesso osserviamo un minuto di silenzio perché parla la campana. Dunque, la, la documentalità e la medialità si sono uniti negli ultimi anni per ragioni essenzialmente tecnologiche. Cosa vuol dire? La documentalità è il fatto che noi non possiamo vivere socialmente senza avere dei documenti abbiamo dei documenti in tasca abbiamo dei soldi abbiamo, uh, le, le vie hanno dei, uh, dei nomi festival di filosofia uh, mettono, pubblicano continuamente uh, i loro programmi sul web c'è cioè l'orario dei treni insomma ci sono tutte queste cose che regolano il funzionamento della società perché uh, la società inizia quando uno promette qualcosa ad un altro per esempio e per promettere metterlo in maniera funzionante devi avere una buona memoria o meglio ancora un documento che sia imparziale, fra poco vedremo un po' lo sviluppo di questa cosa, quindi i documenti inizialmente si facevano e per molto tempo, fino a pochissimo tempo fa, si facevano in pochi, in maniera selezionata, eh, deliberata, andavi dal notaio, facevi cose di questo genere, adesso chiunque di noi navighi sul web con il proprio telefonino produce documenti a non finire perché continuamente fa vedere dov'è, le transazioni che fa, i siti che sta andando a visitare eccetera eccetera eccetera, ne crea in continuazione senza volerlo, spesso anche senza saperlo, comunque non gli dà un gran disturbo, comunque tu lì stai creando una enorme capacità documentale si calcola, fanno sempre delle stime tipo che negli ultimi due anni si sono prodotti altrettanto documenti che in tutta la storia dell'umanità precedente, che sembra verosimile ma c'è un problema, come fai a contare quelli dell'umanità precedente quindi eh, c'è un, però comunque se noi prendiamo la frase nel senso generico negli ultimi due anni si sono prodotti tantissimi documenti è vero, negli ultimi due anni si sono prodotti tantissimi documenti più di quanti potevamo immaginarcene accanto a questo c'è il fatto che la medialità non è più qualcosa che va da un emittente a un ricevente da un emittente meglio a tanti riceventi perché appunto i cosiddetti mass media rispetto invece a delle cose come il telefono dove tu telefonavi a un altro, invece se c'hai la radio parli, parlavi a milioni di persone, ecco. Adesso la cosa è cambiata, ogni ricettore di messaggi è al tempo stesso un produttore di messaggi, Tonio Gurado ricordava prima per l'appunto l'insonne inquilino della Casa Bianca che manda dei messaggi alle tre di notte, però come lo fa lui? Lo può fare anche il guardiano della Casa Bianca, quello che è la pizzeria di fronte alla Casa Bianca? Tutti quanti possono fare questa cosa, mentre una volta era soltanto per esempio l'inquilino alla Casa Bianca che si metteva lì, faceva le conversazioni intorno al caminetto annunciando delle cose. Allora è chiaro che questi due elementi messi insieme generano una produzione impressionante di messaggi, Con però delle caratteristiche differenti, cioè i messaggi prodotti dalla documentalità, mi imbroglio io stesso, e cioè i documenti big data che vengono prodotti sono generalmente veri. È molto difficile che se sei stato nel supermercato tale a fare l'acquisto tale o se hai comprato un paio di scarpe su Amazon, questa cosa qua sia falsa, non hai interesse a una cosa di questo genere. Mentre quello che circola nella medialità può tranquillissimamente essere falso, nel senso che eh, eh, puoi fare dei falsi intenzionali, ci sono tantissimi alias sui social network, puoi diffondere delle notizie false in maniera deliberata e sarebbe la menzogna politica di tipo classico, puoi semplicemente avere delle idee sbagliate per tanti motivi, cioè perché eh, ti hanno dato delle idee eh, sbagliate, sei ignorante vuoi comunque esprimerti, sei imbecille che è una eh, spiegazione molto importante, molto rilevante e che non viene considerata mentre eh, spiega la maggior parte delle volte perché Le persone hanno dei comportamenti, eh, uno può dire, si danno tante spiegazioni, però la più prossima e anche la prima che tu dici quando sei un discorso pubblico è quello scemo, sì effettivamente succede anche questo, quindi una volta che tu hai questo fenomeno hai delle trasformazioni che investono sia il capitale, cioè eh, il sistema di, anche di valori economici di una società, il lavoro e il sapere. Queste trasformazioni sono quelle che determinano strutturalmente la genesi di questo fenomeno o meno l'emergenza di questa punta dell'iceberg che chiamiamo posverità, quindi andando a guardare lì possiamo capire che cos'è che determina la posverità perché Uh, emerge proprio adesso perché il problema si pone proprio adesso e non prima. Implausibile pensare posverità negli anni '50. Quale posverità c'era? C'erano ovviamente delle bugie di ogni tipo, ma non c'era la posverità. Quindi questo emerge adesso e uh, cercare di vedere non solo che cosa determina la posverità, ma anche il contesto, quindi magari cercare di vedere un pochino di più su tutto ciò. Allora comincio con il capitale le trasformazioni che questa rivoluzione documentale ha provocato nel capitale. Qui, scusatemi, eh, eh, erano delle slide in inglese, mi sono state tradotte dal grafico, però il grafico l'ha tradotto in una maniera bizzarra, cioè materie prime traduceva commodities, cioè merci, e quindi eh, eh, materie prime, commercio, finanza, e la registrazione finanzia, commercio e poi dopo merci e non materie prime, cioè mentalmente ditevi merci invece che materie prime perché eh, non si capisce bene altrimenti. Ora che cosa eh, noi avevamo questa interpretazione per cui c'è prima di tutto l'industria che produce appunto merci, le traffico attraverso il commercio, e poi c'è la finanza, che è una specie di punta emersa, che cerca di fare dei soldi attraverso dei soldi. Adesso sembrerebbe, invece, con questa trasformazione, che emerga un fatto differente, cioè la registrazione, la capacità di registrazione che hanno tutti questi apparati e il vero grande capitale, di cui la finanza è una specificazione, non puoi avere denaro senza memoria, ma è una specificazione in fondo poco interessante perché certo col denaro puoi fare tante cose ma hai poche informazioni, cioè puoi sapere il prezzo di una merce, eh, in un supermercato appunto vedi due cose, pensi spesso sbagliando che quella che costa di più sia la migliore, o quanto guadagna uno, sono le informazioni che può avere per esempio una banca ed è per questo che le banche sono state a lungo uh, uh, dei canali di informazioni importanti, solo che adesso questo diventa secondario rispetto a delle informazioni che tu puoi avere sulle uh, credenze, le abitudini, uh, gli obiettivi delle persone, informazioni veridiche perché non ti riferiscono le vaghe speranze delle persone o gli ideali delle persone ma il loro reale effettuale comportamento sul web eh, che ti dice chi sono davvero queste, queste persone e questo per esempio dà un grande vantaggio eh, a chi vuole fare un partito politico per esempio prima doveva fare un'ideologia e poi vedere chi ci stava adesso invece pensi che cosa vogliono fare le persone a cosa tengono E fai un programma che risponda ai bisogni delle persone. C'è un difettuccio e cioè che a questo punto devi fare quello che vogliono fare le persone anche se questo è completamente sbagliato. Abbiamo un'infinità di esempi storici in cui dei grandi governanti non hanno fatto quello che le persone gli hanno chiesto o gli avrebbero chiesto se gli avessero posto il quesito. Churchill sicuramente nel 1940 se avesse chiesto agli inglesi se volevano fare la pace con Hitler, mentre Hitler offriva la pace, la Francia era caduta, la Russia non era, era ancora alleata alla Germania, gli Stati Uniti non erano ancora in guerra, ovviamente gli inglesi avrebbero detto sì facciamo la pace. Eh, e lui ne era consapevole però tanto diceva a me cosa me ne frega degli inglesi tanto ho ancora cinque anni davanti a me poi ovviamente nel luglio del 45 l'hanno mandato a casa è successo però prima intanto lui ha mandato a casa Hitler allora questo, questo fa sì che appunto questo divenga il vero grande capitale e che in generale condizioni il funzionamento del capitale, nel quale, facciamoci caso, questo riguarda già proprio la nostra vita, assistiamo al passaggio dalle merci ai documenti, o meglio, la vera merce, il vero aspetto fondamentale è il documento, in tanti sensi, cioè ovviamente con una stampante 3D sempre più comune, tu puoi trattare le merci come i documenti, nel senso che quello che devi fare per stampare qualche oggetto con una stampante 3D esattamente è esattamente lo stesso che devi fare con un documento, hai come interfaccia una tastiera e lavori lì. Ma questo tutto sommato è la cosa secondaria se consideri che appunto la vera merce fondamentale diventa i documenti ripeto, molto più importanti, molto più veridici e molto più essenziali di quanto non possa essere semplicemente il flusso finanziario. Oltretutto questo è un fatto di cui, come vedremo, non c'è grande consapevolezza. Ancora nel nel 2013 Thomas Piketty, questo economista francese, aveva scritto questo libro molto recepito, Il Capitale del XXI secolo. La cui tesi è che nel XXI secolo avremmo un prevalere del capitalismo finanziario rispetto al capitalismo industriale, perché ovviamente guadagni sempre di più con la finanza che non con l'industria. Io credo che nel ventunesimo secolo avremo la subordinazione del capitale finanziario al capitale documediale, cioè ai big data che sono molto più grandi e non sono detenuti dalla finanza ma sono detenuti dai grandi operatori, eh, quelli GAFAM, Google, Amazon, Facebook eh, e via. Ecco. Quindi secondo elemento, questo è il grande capitale, questi big data sono dei rich data, dei dati ricchi, dei dati ricchi eh, e generano quello che propongo di chiamare marxianamente il plus valore documediale, nel senso che spesso ti dicono, vabbè, fra te la compagnia, fra te le piattaforme c'è uno scambio equo. delle delle informazioni su te stesso e questi ti danno dei servizi partite di calcio voci di Wikipedia orari dei treni previsioni del tempo e simili sì però sono due cose molto differenti quelle che vengono date tu dai dai dei dati individuali segreti tagliati esattamente su te stesso che loro possono quindi rivendere e, e capitalizzare laddove tu acquisisci delle cose che sono sotto dominio pubblico e quindi per esempio non ti danno nessun vantaggio competitivo. Nel momento in cui tu sai che a Sassuolo non pioverà a mezzogiorno hai una cosa che è utile a te ma è utile a tanti altri quindi se tu pensassi di andare a vendere ombrelli a Sassuolo a parte che qualcuno si vende ma per via del sole eh, non avresti un vero vantaggio Dice, sarò l'unico con gli ombrelli a Sassuolo perché tutti gli altri si portano degli ombrelli o non se li portano secondo la previsione del tempo. Allora questo uh, è il, il grosso vantaggio che viene fatto, poi sì, attraverso questo oltretutto assistiamo allo svelamento, sempre per me restare in Marx, dell'arcano delle merci. Marx diceva le merci sono un arcano perché dentro ad una cosa nascondono una relazione fra persone colui che ha fabbricato, distribuito la merce, si nasconde dietro a questo oggetto. E quindi diceva, sembra qualcosa che ha a che fare con il mondo nebuloso della religione, diceva, perché c'è effettivamente dentro a questo oggetto che nasconde delle relazioni fra persone c'è qualcosa come il vitello d'oro. Però in effetti adesso questo arcano è svelato, dal momento che è del tutto evidente, il momento in cui i i beni, le merci sono documenti, l'arcano della merce non esiste più, è chiarissimo che se io mando un messaggio a qualcuno è una relazione tra persone, è chiarissimo che se io navigo sul web questo può essere ricondotto in ultima istanza a una relazione tra persone. E c'è ancora questo elemento, cioè a mio modo di vedere La rivelazione di una essenza del capitale che è la registrazione, cioè la cosa veramente importante, spesso si parla, siamo nell'età della comunicazione, una comunicazione senza registrazione non ha valore, non ha valore perché appunto fai 10.000 promesse e poi tutti si dimenticano tutto, hai perso il il tuo tempo, per poter avere una capitalizzazione è necessaria avere una forma di registrazione. Allora da questo punto di vista, visto che si dice, si dice sempre che eh, appunto, la filosofia sì, vabbè, abbastanza interessante ma non dice mai niente... Eh, che non si sapesse già, ho provato a, a tirar fuori una storia che forse non tutti sapevano, nel senso che ho provato altre volte e non... Eh, tipo la, lo sapevate come sulla settimana enigmistica. è questo, secondo voi da cosa deriva l'espressione taglia? Taglia, perché quando nel West cercavi un criminale, o magari un eroe romantico mettevi una taglia sulla testa di costui, spiegare che dipende dalla taglia dei vestiti non è congruo perché cosa c'entra quella taglia con quell'altra taglia proprio non è chiaro, in realtà fa riferimento ad una consuetudine un po' antica cioè risale al 35.000 avanti Cristo, quindi nel 35.000 avanti Cristo c'era il capitale, è interessante, sappiatelo, non è un fenomeno recente, perché si potevano capitalizzare delle esperienze, è un osso che si trova in Africa, credo che poi l'originale sia meglio, quindi la fotografia non è che visto che è così antico, anche così confuso, è del tutto definito ma la fotografia invece è mal definita, ci sono delle tacche. Cosa voleva fare quello con delle tacche? Va a sapere, però sicuramente stava capitalizzando qualcosa, come Robinson che si fa il, il calendario. Um, ne abbiamo un altro più famoso, se, eh, che si, di 20.000 anni fa, comunque tantissimo tempo, dove invece contando il numero delle tacche, ragionando un po', si è capito che probabilmente era un calendario lunare. Quindi Anche qui capitalizzava il tempo e ci permetteva attraverso delle annotazioni di prevedere qualcosa che sarebbe successo dopo attraverso la registrazione di quello che succedeva. Eh, Interessantemente, eh, se, se uno dovesse dire perché questo qua si metteva delle tacche, era per ricordarsi quanti leopardi aveva dato ad un altro cioè c'era uno scambio commerciale nel senso che eh, le origini della scrittura sono non per comunicare attività futile ma per prevedere il tempo e per i debiti e i crediti allora in funzione dei debiti e crediti questa cosa si è poi ritrovata ancora nella Inghilterra medievale Uh, i cosiddetti tally sticks, dove tally è da, proprio dalla taglia, tai, dal francese tai, uh, che uh, erano un metodo interessante per tenere debiti e crediti, cioè tu hai due pezzi di legno, uh, il più grosso è quello del creditore, il più piccolo è quello del debitore, i due combaciano perfettamente, poniamo che... Le tacche sulla sinistra, in alto segnino dei debiti minori, le tacche più avanti dei debiti maggiori, perché così le, i due combaciano oltretutto, quindi non, hai una garanzia e la garanzia è che eh, il debitore e il creditore hanno la registrazione dei loro rapporti reciproci in una maniera che non può essere alterata, perché se il debitore cerca di cancellare un'attacca a parte che è difficile poi comunque fa fede al creditore se il creditore cerca di mettere un'attacca in più che è facile però il debitori dice ma scusa ti rendi conto che la mia attacca è questa questo sistema eh, sta anche alla base appunto della più odiata tassa diretta dell'ancien regime che si chiamava proprio TAI eh, e che eh, era la tassa si capisce il nesso finanziario tra la taglia e di qui allora si riesce a capire perché poi diciamo che mettono una taglia sul bandito da prendere, era una tassa che pagavano tutti quelli del terzo Stato, e era molto odiata perché appunto invece gli ecclesiastici e i nobili ne erano esentati e grosso modo è a causa di questa tassa che è scoppiata come sappiamo la rivoluzione francese quindi è scoppiata a causa di una taglia o più esattamente di un taglio perché il funzionamento della taglia può essere riprodotto quante volte vogliamo in qualunque momento ho creato un evento neolitico in albergo eh, stamattina è sufficiente prendere un foglio di carta poi dopo dividi questo foglio di carta in due, fai dei tre segnetti, eh, su quello di destra eh, metti avere, su quello di sinistra metti dare, Eh, a questo punto hai un sistema di credito efficace eh, che poi vale una volta che tu hai staccato le cose, ognuno felice ritorna a casa con una cosa di questo genere. Qual è il limite di una cosa simile è che io non posso andare a dare a mio cugino l'avere di quello, cioè lui non può ereditare il mio avere a meno che non abbia avvisato l'altro ed è per superare questa scomodità che per esempio si sono fatte le monete e le banconote vale al portatore, cioè non è proprio una persona in particolare ma è qualcuno. Questo, fra l'altro, mostra come sia mitologica la credenza che le banconote surrogano loro, che ha un valore intrinseco. Loro non ha nessun valore intrinseco, ha dei pregi che sono la rarità, la malleabilità, la bellezza, ma non ha valore in sé. E invece il debito e il credito che pre- precede di molto. Credete forse che quel tizio 35.000 anni fa dice avrei bisogno di oro, ma ne ho poco, quindi lo sostituisco con una taglia. No, metteva questo questo promemoria e da questo punto di vista questa cosa modernissima di cui vi parlano tutti adesso scusate che è la blockchain non è nient'altro che l'estensione su scala mondiale della taglia nel senso che ogni transazione viene registrata su un numero altissimo di computer quindi è segnato, è registrato, è molto difficile andare a cambiare tutti i computer, purtroppo è molto costoso registrare su tutti i computer, per cui se tu ti compri un paio di jeans eh, ricorrendo alla blockchain devi poi pagare miliardi per l'energia elettrica che consumi, quindi non è per piccole transazioni significativo, ma per grosse sì, ed è... eh, ci spiega come il capitale sia sin dall'origine, e eh, adesso diventa meno, una sorta di lavagna universale. Se noi avessimo una lavagna universale su cui sono segnate tutte le relazioni che noi abbiamo con di dare e di avere o anche semplicemente di simpatia, antipatia, tutto può diventare capitale... Eh, con altre persone e poi le relazioni che queste persone hanno con altre persone. Se tutto fosse registrato e accessibile non avremmo alcun bisogno del denaro, dei documenti, eccetera. Vi cioè, guarda la lavagna, è segnato lì. Ci sono ottimi motivi perché questa lavagna non si realizzi, per esempio motivi di segretezza, le persone non amano che si sappiano né le loro relazioni né eh, i loro patrimonio. e quindi una cosa del genere non si realizzerà mai, ma se uno volesse realizzarla eh, Attualmente ci sono le condizioni tecniche per realizzare una lavagna di questo genere. Ovviamente appunto, le controindicazioni sono abbastanza chiare, una lavagna di questo tipo ricorderebbe il paradiso secondo un filosofo britannico della fine dell'ottocento McTaggart, un grande filosofo che aveva descritto il paradiso come un luogo in cui noi ci troveremo con tutte le persone che abbiamo amato quindi a tutti quelli in relazione con noi positiva e con tutti coloro che hanno amato queste persone quindi sei per l'eternità con l'amante di tua moglie quindi c'è questa forma di eh, visione eh, eh, apocalittica nella versione McTaggart, però anche quella era una forma di lavagna universale, ne abbiamo tantissimi, la blockchain si avvicina, il paradiso di McTaggart si avvicina e sono tutte forme di capitalizzazione, cioè una volta che hai dei sistemi di registrazione che tengono unite le cose, hai eh, la possibilità di eh, aumentare, di crescere, di tener traccia, di, di archiviare. il plusvalore documentale che viene a crearsi appunto che da una parte della lavagna come vi dicevo prima tu hai tutte delle informazioni pubbliche di scarso interesse mentre da questa parte della lavagna dal dietro per dire così dietro alla lavagna tu hai delle informazioni importanti, significative su di te molto spesso si è impostato male la questione della... Eh, tutta questa questione dicendo la privacy come se alle persone importasse la loro privacy è chiaro che non importa a nessuno perché io sto ledendo la mia privacy mettendomi sotto gli occhi di un sacco di persone qua eh, tutti ledono la loro privacy tanti, tantissimi ledono la loro privacy andando volontariamente su un social network il problema non è tanto il fatto di rendere visibili le tue cose, il fatto che tu cedi la proprietà di questi dati, quindi ha un aspetto che non ha a che fare con i diritti civili, ha a che fare con il guadagno, l'economia, la capitalizzazione, se noi abbiamo una visione così limitata del capitale da pensarlo che è fatto soltanto di Macchine che fabbricano delle cose in un'officina e di gente che fa delle cose, dei gesti strani in borsa che poi non ci sono neanche più quelli perché tanto fanno i computer è evidente che eh, non riusciamo a capire che il vero capitale è lì ma se cerchiamo di fare lo sforzo di pensare il capitale come una lavagna universale oltretutto come qualcosa di inevitabile È assurdo dire io sono contro il capitale, come dire sono contro la società e contro tutto perché la capitalizzazione è l'essenza della società e oltre a questo appunto quel capitalista del 35.000 a.C. stava segnando qualcosa di rilevante che è rilevante anche per noi, quindi bisogna avere la consapevolezza di questo per poter condurre un'azione politica efficace. E di questa consapevolezza non si ha grande eh, visione, anche perché se noi non siamo in grado di vedere che attraverso la registrazione si produce valore, non siamo neanche in grado di vedere che noi produciamo tantissimo lavoro non retribuito e non ci rendiamo conto di svolgere questo lavoro. Noi continuiamo a pensare che ci sia... La vita intorno, poi al centro c'è il lavoro, il lavoro è una cosa che si fa in determinati posti, in determinate ore e che adesso guarda un po' c'è sempre di meno rispetto a un tempo, chiediti perché c'è sempre di meno, non è che il lavoro è cambiato puta caso e non è che c'è qualcos'altro che ha preso il posto del lavoro, l'idea è che sì c'è qualcosa che ha preso il posto del lavoro ed è la mobilitazione che produce valore perché noi continuamente produciamo valori su questi dispositivi ma che non è stato ancora riconosciuto come eh, lavoro, eh, non è stato ancora riconosciuto come qualcosa che produce ricchezza E come conseguenza eh, la scontentezza degli esseri umani che hanno sempre meno lavoro in certe parti del mondo come la nostra... Generare odio sociale, invidia, rabbia, eccetera, e falsi obiettivi. Per esempio, i banchieri, come sono odiati i banchieri? Poi, fra l'altro, l'Italia è il posto dove, tra, gli, tra i posti in Europa dove la gente ha più depositi in banca, quindi assurdo. Cioè, prima gli dai i soldi, anzi, glieli presti e poi dopo dici che sono cattivi. Eh, atteggiamento incoerente tranne che poi ci puoi fare anche di peggio, cioè dire che i banchieri a cui presti i tuoi soldi sono cattivi e invece quelli dei social network a cui regali i tuoi dati sono bravissimi, e sono dei questo, sono sottigliezze metafisiche che la moltitudine non ci arriva. Comunque la cosa, la cosa interessante e che appunto eh, John Maynard Keynes aveva fatto questa famosa profezia profezia, poi non stava facendo il profeta, alla sua epoca erano tutti convinti che le cose stessero così e cioè che ehm, ci sarebbe stato con l'automazione le persone nel futuro avrebbero lavorato 15 ore la settimana Questo non si è verificato e si è verificata un'altra cosa, cioè da una parte più che una riduzione omogenea delle ore di lavoro si è creato pochi occupati e molti disoccupati e poi comunque tutti quanti occupati e disoccupati hanno tutti la sensazione di lavorare 15 ore al giorno. Questo è curioso, perché abbiamo l'idea di lavorare più di prima invece che meno di prima e soprattutto abbiamo l'idea di lavorare anche quando in effetti non lavoriamo, perché c'è stato un passaggio appunto dal lavoro alla mobilitazione, cioè questi qua stanno eh, lavorando, stanno lavorando nel senso, fate astrazione, immaginatevi eh, eh, in tempi moderni di Chaplin, che quello è il grassone che fa, l'altro è Chaplin e tutto... eh, fra l'altro interessante perché il lavoro femminile è ormai pienamente riconosciuto mentre nelle officine di un tempo non era riconosciuto, ecco questi stanno stanno producendo valore stanno producendo valore e la produzione invece materiale che potrebbero fare, a meno che fosse di qualcosa di estremamente raro e unico può essere facilmente appunto fatta da una stampante 3D, non è interessante questo, quello che è interessante sono le informazioni che loro stanno dando su se stessi, spesso c'è questa cosa che dice che tutto questo, ma guarda come siamo diventati, non ci parliamo più gli uni con gli altri, che è sempre una visione retrospettiva, ma quando mai ci siamo parlati gli uni con gli altri? Cioè, un po' sì, ma non è che adesso lo facciamo meno di una volta, sempre, ah, possiamo ritrovare, eccetera. così come siamo nell'epoca della post verità, pensando che invece prima si vivesse nell'epoca della verità, eh, cosa... Eh, Dico io la verità che c'era prima, solo che prima era una verità molto condivisa, c'erano certi che credevano tutti insieme alla bugia B e certi che credevano tutti insieme alla bugia A, adesso ognuno chiede la sua propria bugia ed è convinto che sia vero, questo è tutto il cambiamento, però non è che siamo entrati in, c'è stata una privatizzazione dell'illusione di aver ragione invece il veicolo di una gigantesca mole di lavoro non pagato e soprattutto non concettualizzato come lavoro, cioè invece di riproporre degli schemi dell'ottocento per capire la realtà attuale, che cerchiamo di concettualizzare quello che sta avvenendo di nuovo, perché questo è il problema fondamentale del mondo contemporaneo, non è ancora il problema di enormi nazioni come la Cina. Che ovviamente avranno l'egemonia del mondo perché per esempio con la loro forza demografica significa avere un miliardo di telefonini, ossia una produzione di dati enormemente superiore agli Stati Uniti. Che Ben che vada, potranno produrre a partire da 300 milioni di utenti di telefonini, quindi è già molto di meno, poi che lo usano saranno 200, mentre là sono un miliardo e 300 milioni, quindi comunque è uno svantaggio svantaggio enorme. Quindi, eh, a parte quelle realtà che eh, eh, offrono ancora. Una forma di vita molto controllata, che nessuno di noi accetterebbe per inciso, e molto garantita. In Europa non abbiamo una forma di vita né controllata né garantita. Per inciso, eh, quando ci si lamenta, perché ovviamente è un problema della scomparsa del pieno impiego, Però dovremmo pensare se qualcuno di noi sarebbe disponibile a ritornare alla vita di Fantozzi oppure alla vita di Ciputi, Eh, in effetti nessuno di noi ritornerebbe a quello. Perché è una forma di vita che non riconosciamo più come nostra, siamo diventati persone che vivono altrimenti. Facciamo i conti con questo vivere altrimenti e cerchiamo di concettualizzare la forma diversa di lavoro che non riconosciamo come come lavoro. Cioè il lavoro viene disseminato, non è scomparso ma è disseminato nel senso che per l'appunto questa signora sta producendo, sta lavorando in questo momento, l'altro invece no. E qual è la differenza? E la differenza è che l'altro non c'è il telefonino, mentre eh, eh, questo, questo sì. Quindi abbiamo uh, il web che si pone come intermediazione assoluta e quindi non è la scomparsa delle intermediazioni, tanto si dice, no, hai una concentrazione dell'intermediazione e soprattutto hai la scomparsa della differenza fra il tempo del lavoro e il tempo della vita. Una volta questi tempi erano fortemente distinti, adesso è molto difficile capire uh, i confini di una cosa e dell'altra quindi per esempio Gunther Anders già negli anni 60 e con un'aria molto arrabbiata e moralistica definiva il consumo come lavoro a domicilio sì certo, è un lavoro riconoscetelo come lavoro invece di dire siamo ridotti a essere consumisti il consumismo è una cosa fantastica non ho capito perché poi chiaro non devi buttare via la plastica in giro ma eh, eh, cosa c'è di più bello? allora tutti questi mestieri qua Sono un'estensione del concetto di consumo come eh, lavoro a domicilio e sono delle forme in cui tu esplicitamente stai facendo un'attività, ma anche quando questa attività esplicitamente non la fai, per esempio una volta la televisione svolgevi attività e non restava traccia di quello che tu guardavi. Uh, invece adesso resta traccia di quello che tu guardi e con questo quindi stai uh, generando uh, archivi e dunque stai generando capitale. Ora, che cosa hai in cambio rispetto a tutto questo? Uh, si dice, va bene, da una parte uh, uh, certi sono riusciti ad avere dei vantaggi economici, come sapete ci sono state quelle famose nozze recentemente che hanno fruttato tipo 20 milioni di euro in sponsorship pubblicitario, quindi uno diceva che sposarsi costa, no, in taluni casi invece può far guadagnare eh, e mi sembra un'idea geniale, il problema è che dovrebbe fare, questo guadagno si potrebbe ridistribuire fra tanti, non i soldi loro che nessuno gli tocca, ma concettualizzare questi altri altri guadagni possibili. Perché pensare che tu sei semplicemente pagato dalla mozione fondamentale dell'essere riconosciuto, appunto oltretutto ti danno anche del narcisismo. Cioè del narcisista se tu ti fai dei selfie per dire ti, ah, il narcisista eccetera, no, è semplicemente che tu cerchi di essere riconosciuto cioè e fra l'altro puoi fare dei selfie collettivi, eccetera. è difficile dire che sei narciso. narciso, si guardava e non era collegato con niente, chi invece si fa dei selfie vuole essere riconosciuto dall'universo, però è ovvio che il riconoscimento non è un pagamento sufficiente, diciamo, diciamo la verità. Mi, mi rendo conto di starla tirando lunga, ma prometto al, al presidente eh, che in capo a dieci minuti al massimo avrò finito, Grazie. Ecco, eh, per esempio, dire che tu sei pagato dal fatto di essere riconosciuto per la tua presenza sui social media oppure che lo scambio tra i dati su se stesso e le previsioni del tempo è uno scambio equo è un'idea un po' balorda perché, in effetti, no, lo scambio è iniquo. Ed è necessario riconoscere l'iniquità di questo scambio, altrimenti, e altrimenti succede quello che sta succedendo. Le persone si arrabbiano, si arrabbiano con delle entità numinose e vaghe che hanno il nome di elite, poteri forti, capitale, qualunque altra cosa, che, a cui eh, attribuiscono le proprie disgrazie, mentre queste disgrazie bensì esistono, come fa parte del retaggio normale della vita umana, ma non possono essere imputate ad entità immaginarie e possono invece essere riferite a delle entità ben reali e ben ben circoscrivibili, solo che si faccia lo sforzo di concettualizzarlo. Perché da una parte la condizione non è così drammatica come forma di vita, perché assistiamo alla fine dell'alienazione. Nell'ideologia tedesca Marx diceva che mentre nella forma di vita capitalista tu sei costretto a fare sempre la stessa cosa, tutto il giorno, tutti i giorni, per tutta la vita, ed è una cosa molto piccola e ripetitiva, eh, in una forma di vita comunista, uno potrebbe eh, pescare la mattina, fare il critico-critico al pomeriggio, la sera accudire le mucche, non so perché la sera poi non ricordo neanche l'ordine, ma comunque faceva vedere questa forma di vita che intanto a noi pare più accettabile, ma che è la nostra adesso, non è la forma di vita che potremmo, a chiedere tornando indietro perché indietro c'è appunto quell'insopportabile forma di vita che sarebbe fare sempre la stessa cosa tutto il giorno, tutti i giorni, per tutta la vita e, e così via. Quindi c'è questo cambiamento importante che ha a che fare con questo. Ma eh, si può dire che tutto questo è frutto del turbocapitalismo? cioè non il bene e il male, quello che indicavo prima come entità malvagia o robe di questo genere. Questo secondo me è come imputare a Giove il maltempo, cioè una spiegazione mitologica e fra l'altro anche proprio un po' stupida, un po' stupida perché non fa lo sforzo di cercare di capire cosa c'è adesso e invece dice che sembra tutto come... del resto è vero che ci sono i generali che studiano le guerre puniche e quindi eh, poi si vede... Uh, il problema è questo, che uh, quello che si sta creando molto più che una forma di vita uh, capitalistica o turbocapitalistica, è una forma di vita comunista, una forma, siamo molto più vicini al comunismo realizzato che in tutte le altre epoche della storia dell'Occidente solo che non siamo contenti, dobbiamo pensarci ma comunque è così nel senso che c'è questo risentimento che si sfoga sul web ed è una dittatura del proletariato, cioè un passaggio dalle classi agli individui e dall'antagonismo al duello, cioè quello che si chiama populismo, in realtà è banalmente la realizzazione della dittatura del proletariato che Marx aveva in mente pensando alla comune di Parigi. Eh, quelli della Comune di Parigi non erano affatto dei gentiluomini, erano dei furfanti eh, assetati di sangue che hanno ammazzato un sacco di gente, poi è ritornato il governo legittimo e ha ammazzato loro, hanno fatto la basilica del Sacré-Cœur, questa è stata grosso modo la storia, ma non è stata una gran storia, era semplicemente... Infatti, Marx si guardava ben dal dire che la dittatura del proletariato dovesse essere lo scopo. Era una fase intermedia fra la dissoluzione del, eh, dell'ordine borghese e l'instaurazione del mondo comunista. C'era di mezzo la dittatura del proletariato. Ora, cosa c'è di più vicino alla dittatura del al proletariato? Per esempio, appunto, dell'uomo che dalla Casa Bianca dice le stupidaggini peggiori, senza nessuna cura politica, senza nessuna riflessione politica, soltanto così perché gli va di dire. E piace, piace perché perché capta un pari risentimento da parte di coloro che lo ascoltano. Quindi il patto è totalmente equo. Si, eh, si, si crea insomma una sorta di comunismo degli hater. Questa è eh, la circostanza che si crea adesso. Quindi non è, non è turbocapitalismo, credetemi, è un comunismo realizzato in maniera perversa che ha un solo vantaggio da un punto di vista filosofico ed è spiegare finalmente che cos'è una monade che è eh, un problema che immagino avrà colto diverse persone tra il pubblico sicuramente me eh, nel penultimo anno di liceo in cui il professore entra in classe e dice che c'era Leibniz, questo filosofo tedesco, che ha la teoria della monade, cos'è la monade? La monade è una forza rappresentativa dell'universo che non ha né porte né finestre, non ha estensione ma appunto soltanto forza e si rappresenta tutto l'universo attraverso il proprio punto di vista. e non potevi neanche chiedere ragguagli al professore perché non l'aveva capito neanche lui è incomprensibile la monade se non ti riferisci invece ad adesso è chiarissimo cos'è una monade ognuno di noi eh, attraverso eh, il eh, World Wide Web vede l'intero mondo dal proprio punto di vista e ha realizzato perfettamente questa forma di monodologia Uh, come appunto portatrice sana di postverità, nel senso che come dicevo all'inizio tutti sono convinti di uh, uh, aver ragione, che le loro teorie siano giuste e che tutti gli altri invece siano nella menzogna. Quindi la comunità si costituisce solo in negativo attraverso l'odio. Ecco, questo secondo me è l'elemento più problematico e grave all'interno della postverità. Questo mondo di gente convinta di aver ragione, ognuno di noi, che detesta gli altri e oltretutto eh, magari almeno uno dicesse io ti odio, non so neanche io perché, ti detesto, basta, ti voglio uccidere, eh, va bene, sì, va, effettivamente. ma uno invece io ti odio perché ho letto su Wikipedia che quelli come te, oppure ho letto sul web che eccetera e Questo è l'aspetto insopportabile, cioè eh, motivi il tuo odio facendo appello a delle presunte fonti di sapere, questo, questo è il grosso problema ed è un problema per, in, eh, per inciso molto serio perché questa è una storia che abbiamo già visto. Questa è una storia che abbiamo già visto e su questo rapidissimamente, sono quasi alla fine però, eh, è una vicenda che personalmente trovo bellissima, sembra sembra ora. C'è questo signore, eh, Leon de Grel, che era un populista belga che ha fatto questo movimento eh, rexista, si chiamava, che da niente eh, crea un partito. E crea questo partito in Belgio appunto eh, generando odio nei confronti degli, de, degli uni e degli altri, e soprattutto dell'elite corrotta. Tutti i partiti corrotti si equivalgono, il che per inciso eh, dal punto di vista mh, logico è una tautologia: è ovvio che ogni partito corrotto equivale a ogni altro partito corrotto. Ma lascia supporre che ogni partito sia corrotto, il che non è detto, e poi implica che quando tu come partito sarai un partito, sarai corrotto anche tu e quindi eh, non, non funziona. Vi hanno tutti derubati, rovinati, traditi e la dittatura dei bangsters. Questa storia dei bangsters è interessante perché è un termine degli anni 30 L'unione di banchiere e gangster, che è proprio la costruzione dell'elite immaginario di e poi ricordatevi Apolide, Soros, l'Apolide, uh, Apolide vuol dire un'altra cosa nella mente di chi dice apolide vuol dire ebreo e così infatti negli anni 30 si diceva il capitalismo apolide intendendo con questo il capitalismo ebraico e tutti quelli che dicono il capitalismo apolide in realtà stanno dicendo il capitalismo ebraico giusto per chiarezza allora il capitalismo i banksters in sei mesi è riuscito ad avere l'11,5% dei voti, che per un partito nato appunto sei mesi prima è già un bel risultato. Ovviamente non può andare avanti più di tanto perché queste, eh, il loro simbolo politico che giravano per le vie delle città belghe con una ramazza e dicendo scoppiamo via tutti. Solo che poi una volta che sei eletto, se continui a girare con una ramazza, ti dicono ma scusa ma sei presente quell'ufficio là, dovresti stare lì a governare. E, eh, e quindi questo pone, pone dei problemi per cui... Non stava andando tanto bene, solo che la storia è venuta in soccorso di de Grel a disgrazia di tutti gli altri, nel senso che appunto abbiamo la notte dei cristalli a Berlino. Poi la Germania invade eh, la Francia e prima invade il Belgio, poi attacca la Russia e De Grel eh, diventa membro di una brigata di Waffen-SS che eh, se ne va in Russia a combattere i bolscevichi. intanto non nasconde la sua simpatia per Hitler come eh, con libri dal titolo paradossale Hitler democratico, poi Hitler per mille anni, continua a stamparli fra (coughs) l'altro, poi c'è Hitler che gli ha dato una medaglia dicendo che se avesse avuto un figlio l'avrebbe voluto come lui quindi tenerezze di Hitler Una campagna di Russia di nuovo che è bellissimo perché è stato studiato da Jonathan Little, questo ehm, autore di quel grosso libro Le Benevole, sapete quel scrittore americano di espressione francese che ha scritto quel grosso libro Le Benevole e poi ha scritto questo piccolo libro che è un commento molto bello alla campagna di Russia dove fa vedere proprio come dentro la psicologia del fascista rappresentato da De Grel, il fascista per eccellenza, eh, vedi l'odio nei confronti come elemento costitutivo della personalità. Effettivamente noi speravamo che il web fosse un elemento democratico, visto che ha sviluppato così tanto l'odio, o meglio ha dato stura a così tanto odio sembra che sia proprio un veicolo ideale per poter manifestare le proprie credenze che non vogliono essere negoziate con altri e soprattutto un odio che non è negoziabile con nessuno, una specie di odio a prescindere e a priori. Una nota di curiosità prima di lasciare questo eh, De Grel è anche il modello di Tenteng eh, proprio lui perché eh, eh, Hergé, l'autore di Tentin. Era, era anche lui nazista e, ed era amico di Hergé e Tentè, cioè, insomma, De Grel e quindi quando vedete eh, Tenten, eh, chi ancora legge Tenten eh, sappia che era Leon De Grel, ma comunque questo ancora il, nel 44 continuava a dire che era contro tutti i bankster del mondo dove i bankster appunto che cosa erano i russi, dice ma scusi i russi sono comunisti ma sì sono bankster la cosa si è ritrovata eh, nel fronte nazionale che nel 2009 fa la cosa contro l'Europa dei bankster e eh, tutto sommato ti fa pensare che eh, un odio di questo genere è un odio reale non è un odio immotivato ma ha l'obiettivo sbagliato è l'odio del fatto di non avere lavoro, del fatto di non essere riconosciuti, di avere dei riconoscimenti fittizi e quindi tanto tempo libero oltretutto per poter odiare in pace gli altri perché l'odio richiede tempo. Se tu, quanto potevi... Uno hater in catena di montaggio come fa? Al massimo se la prende col caposquadra, eh, invece se sei disoccupato a casa puoi odiare tutti quanti eh, a tempo indeterminato e, e, e quindi eh, invece riconoscere che questo è un lavoro perché tu odiando qualcuno in realtà stai producendo valore e attraverso un'opera alchemica questo odio si potrà trasformare in un rimedio contro l'odio, cioè Se tu hai riconosciuto che il tuo è un lavoro, a questo punto probabilmente odierai di meno. E vengo all'ultima parte, c'è stata l'ultima parte che però è più breve, giuro, prometto, e cioè quando è uscito come dire il web, l'informatica sulla scena del mondo, si è detto siamo finalmente dentro a un capitalismo cognitivo Eh, pensando che ci sono tante intelligenze individuali dentro al web e il capitale è qualcosa che sta fuori, che raccoglie tutto quanto, tanti libri su questo tema e tutti d'accordo su questo in realtà è un po' diverso, cioè dentro hai tanta mobilitazione cioè atti che vengono compiuti ma l'intelligenza è fuori L'intelligenza è fuori, l'intelligenza è per esempio di quello che ha gli algoritmi per comprendere e sfruttare, non invece quello che si stanno mobilitando e stanno facendo tante cose. Allora, se tu sei mobilitato dentro e non riesci a vedere il fuori, molto probabilmente Comincia a sviluppare delle teorie paranoiche. Eh, ho citato il caso dei Bunkster perché secondo me è il più carino che getta un ponte sugli anni 30, ma poi è anche quello che promette più divertimenti, anche sani e seri divertimenti. Eh, se andate a guardare su Amazon digitate bangster, troverete decine di libri sui bankster pubblicati negli ultimi tempi, cioè sembra essere una ossessione e il bankster è la forma tipica di post verità, cioè un oggetto paranoico che viene creato, vi leggo solo questo, meritava di arrivare fin qui a Sassuolo solo secondo me per leggere questo, questo libro è di un certo Farrell, bankster, uscito nel 2017 tradotto anche in italiano, eh, questa è la descrizione in quarto di copertina. un'elite di famiglie gestisce la finanza e la creazione del denaro dalla notte dei tempi, questo cartello finanziario è anche lo stesso che ci tiene nascosti i principi di fisica che ci libererebbero della schiavitù economica come l'antigravità, quindi anche i ponti non cadrebbero se non... L'elite crea crisi finanziarie ad hoc per controllare il flusso di denaro nel mondo e farlo confluire tutto nelle loro mani, che è antieconomico perché se tutto il denaro è nelle tue mani, come capisce chiunque, non vale più niente perché il denaro deve circolare. ma comunque. Uh, questa immensa quantità di denaro viene poi usata dall'elite per finanziare ricerche della fisica alternativa. La conoscenza di questa fisica segreta permette all'elite di creare, influenzare e manovrare gli eventi terrestri a loro favore. Ora allora uno dice: vabbè, chi vuoi che ci creda? Secondo me qualcuno ci crede, eh, qualcuno di molto in alto perché molte delle spiegazioni eh, del mondo politico contemporaneo sembrano una lotta contro i bankster, l'Europa che fa questo eccetera, ci condiziona eccetera, e poi gli altri che finanziano gli sbarchi, tutto, tutto questo mondo è un mondo... che che, che poggia su questo allora ovviamente non sono i bankster perché per esempio i problemi eh, italiani non sembrano essere i bankster ma piuttosto quell'eccellenza tutta italiana che è l'andrangheta oppure l'evasione fiscale oppure il fatto la stranezza per cui vedete eh, eh, l'Italia mette tantissimo in, in banca, più della Francia, più dell'Inghilterra e poi appunto se la prende con i bankster, il punto è che eh, invece che con i bankster bisognerebbe non tanto prendersela perché non è questione di prendersela ma di mettere a fuoco qual è il reale interlocutore, e il reale interlocutore in questo momento è appunto chi eh, dispone del capitale documediale e, eh, e quindi piuttosto Piuttosto lui che non i banchieri, lui o altri, Zuckerberg o altri come lui piuttosto. E di nuovo non dire... Ci hai derubati dei nostri preziosissimi dati, perché fa ridere, i dati li abbiamo dati e non ci fregava niente di dargli, forse non avevamo neanche torto a dargli, ma il punto è che questo produce valore e quindi per non far la figura di quelli che si eh, scambiavano oro contro perline e viceversa, eh, riconosciamo, il, ma riconosciamo a livello, con serie analisi, e con motivati esperimenti e soprattutto con delle azioni ponderate di governo. Per esempio, eh, c'è eh, questa proposta di cui tanto si parla di un reddito di cittadinanza che è, allora, un reddito di cittadinanza fra l'altro a quale dei due, perché poi gli animalisti direbbero eh, e poi <coughs> E poi, a prescindere da questo, se il Paese è vessato da fatti come l'evasione fiscale e il grande orgoglio italiano su scala mondiale, dove li trova i soldi per il reddito di cittadinanza? Uno non vorrebbe mai che, visto che questi soldi non si trovano, si esce dall'Europa, così hai dei soldi tuoi che ti stampi in casa, il problema finisce come a Weimar, e poi hai anche la guerra. Ecc. Uno non vorrebbe mai una cosa di questo genere. Ma perché invece che questo non pensare a quest'altro? Cioè a un salario di mobilitazione, ossia riconoscere il fatto vero che tu, anche non facendo niente generi valore qualunque cosa che genera valore può essere concettualizzata come lavoro e fra l'altro il lavoro sta cambiando moltissimo proprio perché non è più quell'unica cosa che fa soprattutto non è più fatica è evidente immaginate tutti quelli che vanno a correre la mattina negli anni 50 non correvano perché? perché non avevano le scarpe no perché non avevano bisogno dovevano lavorare e quindi adesso, eh, adesso corrono corriamo insomma chi può correre Allora il punto fondamentale è questo, riconosci che c'è una generi del lavoro, che è lavoro e che genera valore. Questo valore può essere negoziato dall'Europa, può essere ridistribuito, può ridurre il tasso insopportabile di odio che che sembra essere diventato anche l'essenza della politica che non è affatto una bella cosa. E, eh, e può dare delle prospettive eh, come dire, molto più positive, molto più tranquille, ma vi dirò di più per restare in tema, molto più vere e non chimeriche immaginarie che quelle altre. Vediamo dove stanno davvero i problemi invece di inventarci dei nemici che non ci sono o che se ci sono stati sono morti da due secoli. Molte grazie.